0: Ya sé que nos entera, El corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada. Hey, hola, bienvenidos, familia de Spotify desde Durango, México para el mundo. Sean todos bienvenidos, cuenta vientes. Estamos muy contentos de que nos estás acompañando la en este que es tu podcast, en esta que es tu casa, aquí en estudio 8396. Aquí en vos, el arquitecto Raúl Estales Cuadrado, te doy la bienvenida y, sobre todo, me entusiasma muchísimo de que me acompañes en este podcast nuevo que traemos para ti. Como te lo dije la última vez que nos estábamos escuchando, que cuando menos lo esperaras, te iba a llegar la notificación. de que Studio 8396 había Publicado un podcast de nuevo Y por favor te pido que no te despegues Que no te vayas de este que es tu casa, de este que es tu podcast Ya sea por las siete plataformas diferentes de Streaming por las cuales nos estás escuchando Porque traemos unas notas muy interesantes Para ti y te doy la bienvenida a este Miércoles 21 de octubre de 2020 Ahora sí que un día Entre fresquecito pero con calor Ya se siente ahora sí que ya eh, le, le, Cómo va cambiando la temperatura Y sobre todo ahora sí que, que le, le, La montaña solar y todo lo demás Pero que ese no sea pretexto para que te caiga el ánimo Porque sabes que traemos muchas notas muy interesantes para ti Y súbele cabina porque ya es miércoles 21 de octubre de 2020 Y estás aquí en Estudio 8396 Tu podcast de arquitectura y de estilo de vida Oigan ¿qué tal por ahí ese intro que nos puso cabina, pero sabes que la rola que tenemos ahorita también de fondo está buenísima, buenísima. <risa> Muchos de nuestros cuentavientes por más que digas que no te sabes esta rola, claro que todos no la sabemos, es la verdad de un clásico, uno de los grandes clásicos que todos no lo sabemos. Entonces si vas manejando y traes esta rola, es más mira, cu- mira cuentaviente te la voy a dejar un momento por si estás ahorita en el tráfico o en la oficina o para que entres en ambiente. ¿A poco no? Rolo? No, 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 no Oigan, pero ¿sabes que Además de buenas rolas Aquí que ahora cabina Se está poniendo las pilas Aquí el ingeniero Se está poniendo las pilas En, eh, ahora sí que En todo En sus funciones ahí De edición de, de audio Y todo lo demás Pues hoy te voy a contar Sobre dos notas Muy interesantes Y obviamente La primera nota Que va a entrar Es la de construcción eh, ahora sí que Que de todo este mundo De la arquitectura Del diseño De la ingeniería Este, hoy Te vamos a hablar Sobre cuáles son Los ladrillos refractarios Y para qué sirven Ahora sí que eh, con toda esta evolución de los materiales como te hablábamos en podcast anteriores Que ya se usaba ahora sí que eh, hongos para construir edificios Pues bueno, si te lo perdiste por favor búscalo, está en nuestro podcast eh, anterior Para que no te pierdas eh, ningún detalle de todas estas notas de arquitectura y de construcción Pues bueno, hoy te vamos a hablar sobre los ladrillos refractarios ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se hacen? Así que todo este mundo de la construcción va evolucionando y se siente muy padre que cada vez, ahora sí que nuevas técnicas, nuevos materiales vayan evolucionando junto con nosotros porque eso se trata evolucionar, mejorar y sobre todo si podemos cuidar un poco más el medio ambiente, pues que mejor Y en la sección de estilo de vida, hoy te voy a decir 10 hábitos que destruyen tu cerebro que a lo mejor tienes Y que no te das cuenta que te pueden hacer mucho daño Son acciones muy simples y muy sencillas que sin darte cuenta Te pueden estar acabando desde adentro Todo esto y más aquí en Estudio 8396 ¿Y qué te parece, cabina Y a ustedes bien si pasamos a los anuncios parroquiales De este día 21 de octubre de 2020 Aquí en Estudio 8396 Tu podcast de arquitectura y de estilo de vida y sabes qué cabina, a esto también súbele Para que los cuentamientos se pongan ahora sí que de buenas Cuenta bien, estás buscando eh, quien te construya, quien te remodele, quien te proyecte, quien te ayude a realizar ese proyecto que tanto quieres, ya no lo hagas. Pero no lo hagas y nosotros por favor busca Nuestro despacho como 2AR Diseño y Construcción Te recuerdo que nos encuentras Tanto en Facebook como en Instagram como 2AR Diseño y Construcción, te recuerdo que El número 2 obviamente va con número 2AR Diseño y Construcción, ahí tenemos Plasmados en nuestras publicaciones una amplia Gama de servicios para ti que van desde proyección Construcción, ahora sí que eh, Elaboración de presupuestos, estimaciones Entre muchos servicios más porque tenemos Uno que se adecua a tus necesidades Te recuerdo, 2AR Diseño y Construcción Imaginar, crear, diseñar y construir y no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones en las páginas de nuestro despacho porque se si vienen por ahí unas sorpresas muy interesantes, tenemos por ahí planes de realizar algunos cursos para ti que estás empezando la carrera de arquitectura o que ya estás eh, ahora sí que ejerciendo esta profesión, no te pierdas porque se si vienen unas publicaciones muy interesantes que te van a sorprender y si tú mencionas que lo escuchaste aquí en Studio 83.96, te vas a llevar ahora sí que un descuento o una sorpresa muy especial y si tú dices, ok, ya te sigo en el despacho y quieres ahora sí que ponerte en contacto con nosotros aquí en las redes sociales del podcast pues te recuerdo que nos encuentras como Estudio8396 tanto en Facebook como en Instagram Estudio8396 obvio el 83-96 va con número así que por favor también danos follow, danos like ahora sí que lo que se te haga más fácil y sencillo si tú usas más Facebook o usas más Instagram por cualquiera de las redes nos encuentras y pues hasta aquí los anuncios parroquiales de este día 21 de octubre de 2020 aquí en Estudio8396 tu podcast de arquitectura y de estilo de vida Oigan, cuenta 20. Si, como lo escucharon en el intro, ahorita que Calvina por aquí nos puso, hoy te vamos a hablar sobre los ladrillos refractarios. ¿Qué son los ladrillos refractarios? ¿Para qué sirven? ¿Por qué me es de mi incumbencia toda esta situación? ¿Por qué me estás platicando de este rol? Pues bueno, dame unos minutos y te voy a poder explicar toda esta situación. Para los que estamos... Eh, más que nada comprometidos en este mundo de la construcción que nos dedicamos a esto pues en mi caso arquitecto en el caso de cabina ingeniero civil hemos visto cómo han ido evolucionando los materiales constructivos de una manera pero mira así cuenta gente así la verdad cuando menos esperamos ya salieron eh, nuevos materiales en podcast anteriores te platicábamos sobre estos ladrillos a base de hongos <ríe> que la verdad era una seta especial que venían mezclándola y se forjaban lo que eran los ladrillos a base de hongos y también se realizaban envases eh, para la típica bebida que te echas en la mañana también hacían esa clase de envases pues bueno, hoy te vamos a hablar de los ladrillos refractarios, todos conocemos el típico ladrillo recocido que se emplea en todas las construcciones bueno, al menos aquí en México es un uso súper común para las construcciones extranjeros pues ahora sí que el tabique rojo el, el, el tabique rojo recocido, aquí, le, aquí lo conocemos como ladrillo recocido hay diferentes métodos por ejemplo aquí en durango capital siempre lo que son los ladrillos rojos recocidos el adobe el Block, entre muchos eh, clases de, de, de tabiques y demás pero estos tres son los más comunes cuando a mí me preguntan de cuáles son la, la que tú más recomiendas cuáles son los que tú más usas en tus obras por lo general siempre uso lo que es el ladrillo rojo recocido porque ha habido pruebas, eh, ahora sí que por laboratorios especializados, donde ponen, por ejemplo, el ladrillo rojo recocido versus eh, block. La verdad, la resistencia que tiene el ladrillo rojo recocido es mucho más alta al momento de soportar eh, los pesos a los cuales son, son mm, expuestos en estas pruebas y porque es muy común y la verdad eh, porque es muy fácil de encontrar siempre yo por lo regular uso el ladrillo rojo recocido y no tenemos que tener una mano de obra tan especializada eh, ahora sí que cualquier persona, maestro o chalán puede colocarlo de una manera fácil y poder avanzar mucho más rápido en nuestra construcción a a muchos nos ha ha llamado la atención que de repente eh, el típico asador que tú pediste que te hicieran en tu terraza se empieza a cuartear tu chimenea se empieza a cuartear entonces es donde ya le hablas o sea, en ese momento a tu arquitecto o al ingeniero y le dices, ¿sabes qué? Se me acaba de cuartear la chimenea, se me acaba de cuartear el asador, se está sentando mal, a lo mejor hiciste la mezcla muy pobre, está cuarteado el ladrillo y demás. Bueno, muchas de las veces puede que haya sido algún error técnico al momento de la elaboración o, o, del, o de ir pegando los ladrillos, pero hay alguna situación a lo mejor en la cual tú no estás enterado. Los ladrillos refractarios te pueden ayudar de estas situaciones y evitar esas llamadas molestas después de los clientes que te dicen que pues ahora sí que se está cuarteando lo que dejaste ahí. Es ilógico pensar que un ladrillo en el cual, por ejemplo, con el ladrillo de tabique rojo recocido, al momento de forjarse o su elaboración, la arcilla se somete a temperaturas sumamente altas que pueden llegar hasta los mil grados centígrados. Y dices, oye, ¿por qué no va a soportar las altas temperaturas? La verdad es que no soporta estas altas temperaturas. Y muchos ahorita van a decir, de oye, ¿pero cómo que no la soporta? O sea, yo sin problema lo puedo poner en mi chimenea o en mi asador. ¿Por qué dices que no lo soporta? Llega lo que es un choque térmico. ¿Qué es lo que sucede con esto? Al momento que el ladrillo vuelve a entrar en calor, como son en las chimeneas o en las asadores o en la parrilla o en el cualquier lugar donde tú lo tengas, cuando vuelven a entrar a esas temperaturas, sumamente altas llega este choque térmico. El ladrillo común se empieza a expander el material sin que tú ahora sí que es imperceptible esta situación, se empieza a expander. Y después de que tú ya hiciste tu carnita asada, cuando esos fueron tus invitados y demás, cuando ya apagaste la chimenea y te fuiste a dormir, llega lo que es este choque térmico al momento que van bajando las temperaturas, al momento que se contrae el ladrillo es donde sucede el agrietamiento y comienzan a agrietarse no solamente uno sino casi todos los que están en esa zona y es donde el cliente dice oye sabes que se me está agrietando el asador o la eh, chimenea, pero para que no te pase esto te recomendamos que uses los ladrillos refractarios. Los vas a poder poder identificar muy fácilmente El típico eh, Ahora sí que apariencia De ladrillo de tabique rojo recocido El más común que conoces Pero el color deja de ser rojizo O naranja Tiende a tener un color eh, qué será cabina tipo beige, arenoso. Como cuando dejas un ladrillo expuesto por muchísimo tiempo eh, a la interpedie que ya le cayó la lluvia, el sol, ya se decoloró. Le va a dar una apariencia muy similar a eso. Es un color muy arenoso. La textura de la arcilla al momento que lo tocas es idéntica. O sea, es un ladrillo decolorado así a grandes rasgos como lo vas a poder identificar. Pero sus compuestos químicos al momento de que se mezclen en su arcilla es donde está la diferencia. Al momento que los los ladrillos eh, ahora sí que de uso común, el ladrillo tabique rojo recocido, se mezcla, no lleva lo que es la alumina ni el silice. Pues estos dos elementos sí los lleva los ladrillos refractarios. Hay que recordar que estos elementos son capaces de soportar altas temperaturas. La alumina tiene cualidades reflectantes mientras que el sílice es un excelente aislante. ¿Qué te va a ayudar esto? A que la temperatura no va a hacer que se expanda el material como en los otros de eh, los que te he mencionado anteriormente. O sea, en estos, con estos compuestos no se va a expandir el material. Cuanta más alumina tenga la mezcla, mayor será la temperatura que va a poder soportar el ladrillo y tú podrás estar tranquilo de que no va a someterse estos, estos agrietamientos tan molestos que se dan en estas zonas eh, además eh, de los bloques a utilizar como son en los ladrillos refractarios es muy importante que el mortero utilizado también debe de soportar las altas temperaturas si no, pues la mezcla se va a empezar a agrietar y de nada te habrá servido colocar los ladrillos refractantes si la mezcla la seguiste dejando igual. Vas a decir de, oye, pero la mezcla, ¿cómo la puedo elaborar? ¿Cómo la puedo hacer o cómo la puedo conseguir? Es muy sencillo. Suelen estar compuestos por agregados especiales. Eh, en esta situación ya lo que es el, el mortero y demás, se le puede agregar lo que es la vermiculita y la arcilla refractaria. Al igual que los bloques, también debe de contener la alumina y lo que es este, la zirconia entre algunos otros materiales. Pero si tú le pones alguno de estos dos, vas a salir más que bien librado. Es siempre importante que a la hora de diseñar o de construir las estructuras estar en cont- eh, que van a estar en contacto con el fuego, eh, siempre estar muy atentos en esa clase de elaboración. Más si son de uso de recreación, que tú sabes que es, que esta va a ser una cabaña que se va a estar rentando constantemente, vienen las temporadas altas, entonces la gente va a empezar a utilizar el asador, la chimenea y demás para que no tengamos problemas con nuestras obras, es un compuesto muy sencillo de utilizar, es un compuesto que nosotros mismos podemos elaborar y se agradece que las técnicas vayan avanzando muchísimo conforme el tiempo porque al final del día lo que nos hacen es que nos facilitan el trabajo lo que nos hacen es que nos ayudan a entregar una mejor calidad de mano de obra y de eso es lo que vivimos principalmente los de la construcción. Siempre tratamos de entregar una buena mano de obra porque de eso se trata, de no tener eh, problemas adelante y si nos facilitan las cosas como son con los adrius refractarios, pues qué mejor. Y si tú quieres ver alguna de esta obra muy interesante Con la utilización de estos ladrillos, te voy a pasar el dato porque yo sé que en este momento tú tienes tu tablet, tu Surface, tu celular a la mano para que busques eh, unas eh, de las obras que se utilizaron solamente estos ladrillos y no porque fuera a estar expuesta completamente a altas temperaturas, sino porque trataron de hacer la publicidad de la promoción de que se estaban utilizando los ladrillos refractarios. Te voy a dar para que por favor entres en este momento a la página de ArchDaily México pero vas a buscar eh, la obra que viene aquí para que tú puedas eh, apreciar todos estos... Así que por favor, en este momento vas a buscar el proyecto Tropical House Orwell Desarrollado por Design Work Group, los ladrillos refractarios eh, se utilizaron ahora sí que en todas las formas que, que el arquitecto y que los diseñadores de este espacio decidieron. Se dejaron lo que fueron entradas de luz, eh, diferentes aplicaciones en tipo bóvedas, pero todo el proyecto está elaborado con ladrillos refractarios, así que te lo voy a repetir. Busca en tu tablet, en tu Surface, en cualquiera de las páginas de arquitectura, o en cualquier buscador de internet vas a buscar el proyecto de Tropical House Orbit desarrollado por Design Work Group y de verdad eh, te vas a quedar impactado porque eh, al final de, del día el ladrillo utilizado de una manera tan extensa y dejarlo expuesto y que la gente pueda eh, admirar cómo es su, su composición y demás se agradece muchísimo, casi todos estamos acostumbrados a que el ladrillo va, va cubierto solamente sirve para nuestra estructura interna Pero cuando hay proyectos como este que te estoy mencionando y puedes ver cómo cómo se se colocó, la manera en la cual eh, los diseñadores y los arquitectos lo dejaron de una manera expuesta, te cautiva por completo. Así que pues hasta aquí cabina, ¿cómo ves esta nota de los ladrillos refractarios? Al final del día pues se agradece que nos ayuden a mejorar y sobre todo a evolucionar en los materiales constructivos y de eso se trata, si evoluciona la tecnología van a evolucionar las profesiones, van a salir muchísimas profesiones más y pues para las que siguen aquí ya desde muchísimo tiempo como la de nosotros, el hecho de que salgan nuevas técnicas, nuevos materiales y demás es avanzar y es evolucionar y sobre todo... Si podemos mejorar en lo que hacemos, pues qué mejor. Por favor, no te despegues. Sigues aquí en Estudio 8396 y continuamos porque vienen mucha eh, información. Porque tú sabes cuáles son los 10 hábitos que comúnmente afectan tu cerebro. A lo mejor tú tienes las costumbres y no sabes que le estás haciendo daño a tu cerebro. Pues no te despegues de tu podcast porque continuamos con muchísima información más. Oigan vinte, ya estamos de regreso en este que es tu podcast, en este que es tu casa y hoy en la sección de estilo de vida y de salud te voy a hablar sobre 10 hábitos que dañan tu cerebro y que muchos de nosotros no sabíamos. Cuando nosotros nos pasaron la información aquí eh, los chavos de producción y demás, sí reconozco que yo tengo dos hábitos, que ya hice mi compromiso de que ya me los voy a quitar, que yo no sabía que dañaba por completo mi, mi cerebro. Sabemos que el cerebro es la parte fundamental Es lo que nos mueve, es lo que nos hace eh, Ahora sí que los seres pensantes que, que somos, mueve nuestro cuerpo Y nos ayuda a desarrollar nuestras actividades Diarias, y es por eso que te traemos Este conteo de los 10 hábitos que dañan tu cerebro Y que tú ni te dabas cuenta Así que por favor, cuenta bien Papel y pluma, los post-it que tienes A un lado, un blog de te notas en tu tablet Donde quiera que vayas a anotar. O si tú me dices, oye Raúl, mi cerebro está al 100 Yo aquí retengo la información mis respetos. <risa> Pero si tú dices, ¿sabes qué? Para que no se me role ningún punto, anota donde tú te sientas más cómodo cuenta bien, ya sea en, en una hoja de Word o en una eh, hoja de cálculo de Excel, donde tú quieras, donde tu jefe no se dé cuenta, ahí anota. Y pues bueno, el primer punto, ahora, eh, ahora que es el más importante. El no desayunar, ¿cuántas veces nos hemos pasado eh, la mañana y de repente cuando ya acordamos 20 minutos antes de la hora de entrada, vas corriendo en el tráfico y dices, ¿sabes qué? Voy a comprar una típica gordita garnachera de las que (risa) venden ahí cerca de mi trabajo. Yo cuenta bien que soy un gordo, gordo de cuerpo, gordo de corazón, pero también de repente digo, híjole, no, no le puedo echar tanta grasa en la mañana al cuerpo. A veces te puedes llevar un yogurt, una barrita o alguna fruta o por demás, pero pues el desayuno lo pospones porque llegaste al trabajo y ya está eh, esa asistente castrosa que tiene ahí tu jefe y que te dice que ya tienes pendiente, se te van las 9 de la mañana, las 10 de la mañana son las 11, ya llegaron más personas a la oficina y dices... No no pude desayunar, ya son las 12 Ya traes un dolor de cabeza tremendo Y ya de repente te sientes cabizbajo Es por eso, porque no debemos de saltarnos saltarnos el desayuno Puesto que eh, saltarse esta parte tan importante del día como lo es desayunar algo Obliga al cerebro a trabajar con las reservas después de un largo periodo sin alimentos Imagínate que tu cena fue a las 8 y media de la noche Ya te fuiste a dormir a las... Diez y media, once de la noche Pasaste toda la noche y ya son las 12 del mediodía del otro día Ya no has ingerido nada de alimentos Imagina tu cerebro, pues él está tratando de sacar los nutrientes de donde los encuentre Por eso no hay que saltarnos el desayuno Levantarnos un poquito más, tem- más temprano, organizar nuestras comidas O si tienes tiempo de desayunar en tu oficina, qué mejor Pero sobre todo no saltarte esta, esta, esta comida tan importante como lo es el desayuno y en el punto número dos, pero no deja de ser menos importante, el dormir pocas horas. Yo en lo particular y también aquí cabina no me dejará mentir que cuando estábamos en la universidad pues sí nos acostumbramos a, a dormir pocas horas. Fueron muchísimas horas de, de donde te tocaba desvelarte, te tocaba tener repentinas, donde te tocaba hacer de todo y pues ahora sí que nos quedamos acostumbrados a dormir pocas horas ya después pues ya por más que tratábamos de dormir más temprano pues no, no teníamos la posibilidad yo por lo particular sí me quedé acostumbrado una y media dos de la mañana y, y caigo ¿verdad? a menos que esté muy cansado un día que haya sido demasiado pesado pues sí me puedo dormir un poquito más más antes el dormir pocas horas eh, es muy 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 dañino puesto que durante el sueño producimos la mielina un material que protege y reestructura las células del sistema nervioso y sin un descanso adecuado este proceso no es posible y hablando de dormir el punto número 3 tiene que ver con esto y yo aquí me incluyo cabina no sabía que hacía un daño así que a lo mejor tú también te sorprendes cuenta cuentaviente porque el dormir con la cabeza cubierta a lo mejor conocemos a alguien que por ahí siempre duerme con la cabeza cubierta y pues bueno, taparse la cabeza al dormir provoca que se acumule el CO2 y, pro- y puede eh, ser muy nocivo para el cerebro si lo respiramos constantemente. Imagínate todos los días cabina a dormir con la cabeza cubierta, todo el CO2 que se, todo el CO2 que se está acumulando. Es por eso que de repente ya se nos rola, se nos nos va el cassette de repente, porque no no permitimos que el cerebro oxigene de una manera adecuada. Y hablando de oxigenarse, el punto número 4 tiene que ver con esto. Así que exponerse a altos niveles de contaminación eh, ambiental elevada. Sabemos que muchas veces por trabajo, y te lo digo por experiencia... Estamos en constante contaminación. Eh, a mí me tocó andar en varios proyectos eh, de departamentos y de construcciones de casas donde la zona realmente que era como bien dicen es donde hacía remolino la cola del diablo. La tierra de, estaba tremenda más lo que los materiales que se empleaban ahí entonces de repente ya andaba uno ya eh, parecía uno polvorón con todo lo que traes ahí. Y yo creo que hay que aplicarla de los 5 minutos de Voy aquí a la tienda, voy a esparcirme unos 5 minutos Fuera de tanta contaminación o, si, o bueno, ahorita forzosamente tenemos que traer la mascarilla Pero también hay algunas mascarillas que puedes traer Si sabes que vas a estar expuesto a muy altos niveles de contaminación Porque recordemos que el cerebro ocupa oxígeno para eh, funcionar Y entre menos eh, cantidad de oxígeno disponible Eh... Se va a dar si la contaminación está demasiada... Uh, si está la contaminación demasiado elevada. Entonces, por lo regular, eh, va a bajar nuestro rendimiento. El punto número 5 es consumir demasiada azúcar. Y aunque no me lo creas cuenta bien, todos se escondieron ahorita su coca, así como que no, pues aquí... Fitness somos aquí. <ríe> el consumir una cantidad eh, elevada de azúcar eh, va a interferir en lo que es este, que el cerebro pueda absorber... Eh, lo que son las proteínas y otros nutrientes de otros alimentos que, que has llevado puede que a lo mejor en la mañana te hayas hecho un licuado súper nutritivo, pero ya ahorita traes el chuchuluco de los gancitos, los chocorroles y demás, y esas azúcares tan elevadas no va a permitir que el cerebro pueda absorber de una manera adecuada todos los nutrientes que le diste, por decir una comida anterior o demás entonces hay que cuidar muchísimo eh, la cantidad de los azúcares, porque no solamente nos hace daño físicamente, sino también en la mente y en lo que es el cerebro el comer en exceso, todos conocemos a esa típica persona que no es igual tienes hambre todavía bueno eh, nuestro cuerpo nosotros sabemos cuando ya estamos satisfechos el hecho de que decimos sabes que ya no me acabe esta comida eh, o yo ya sé exactamente cuáles son las cantidades que yo consumo continuar comiendo aún cuando ya estamos satisfechos puede eh, endurecer las arterias cerebr- cerebrales Lo que se traduce como una baja de capacidades Cognitivas, entonces El que tú digas, híjole Pues es que me da pena dejar esta comida No, es mejor preferible preparar la cantidad Que tú sabes que te vas a comer Así evitas eh, estar comiendo En exceso y que tu cerebro No no salga perjudicado, porque muchos pensarían Que que perjudica directamente al estómago Sí, perjudicas al estómago (ríe) Engordas un poquito más Pero también le haces daño a tu cerebro El punto número 7 y fumar De hecho, cabina, yo mi último Jefe, híjole, no, o sea Ya era una manera ya traumante O sea, cuatro, cinco, seis cigarros En una sentada frente contigo No, muy, muy desagradable Y luego eh, de repente el olor a la oficina y todo lo demás eh, Yo soy exfumador, lo, lo tuve Durante muy poco tiempo pero eh, casi todos sabemos eh, que fumar afecta los pulmones lo que nadie dice es que la nicotina presente en los cigarrillos también ocasiona que el cerebro se contraiga es decir que se va haciendo pequeño Eh, lo que a la larga puede ocasionar Alzheimer entonces por favor las personas que fuman eh, pues un poquito con más moderación yo nunca había conocido a una persona que fumara tanto como mi último ex patrón. La verdad, una manera que ya decías, híjole, no. Y luego ya de repente salías, ya te subías tú a tu vehículo y te llevabas el olor del cigarro. Ya era una, una situación un poquito más, más arriba. Entonces, por favor, cuéntate si fumas, moderarte un poquito o si lo puedes dejar, pues que mejor. El punto número 8, pero no por eso menos importante, trabajar durante una enfermedad. Ahora sí que es el pretexto ideal. <risa> Cuando te enfermas, ¿qué te dice la gente? Por favor, descansa, tómate tu día, vete en la tarde, no vengas hoy a trabajar. Y uno dice, bueno, voy a estarme en la casa, yo en el día, pero voy a ponerme a lavar, a planchar, a hacerlo de ama de casa, los trabajos del hogar. No, la verdad es que sí tienes que descansar, puesto Que cuando el cuerpo se está enfermo Utiliza toda la energía para sanarnos A nosotros mismos, por lo que la mente Debe de reposar, si le exigimos a nuestro cerebro Que trabaje y lo estamos forzando Le vamos a ocasionar más daño Entonces a lo mejor que tú digas Ya me siento un poquito mejor, ya me voy a levantar Tómate el reposo adecuado hasta que Sientas que puedes volver a reactivar tus actividades Pero no hay que forzar nuestro cuerpo a, a exigencias que, que a lo mejor desconocemos Pero le no estamos haciendo daño a nuestra mente El punto número 9 es no tener conversaciones estimulantes ¿Cuántas veces nos ha pasado en el trabajo que ya no hay esas conversaciones estimulantes? Ya no platicamos con nadie, todo es así como que ah, cotorro por el y lo demás y no, la verdad es que hay que buscar eh, conversaciones tumulantes. Hablar solamente lo necesario puede ocasionar que algunas de las zonas del cerebro comiencen a deteriorarse. Pero hay que procurar tener conversaciones interesantes que nos hagan pensar e imaginar. Nosotros, pues bueno, los arquitectos siempre estamos imaginando y diseñando. <risa> No, pero siempre hay que Enfocarnos en diversos temas eh, Tratar de, ya ves que dicen mucho Los juegos mentales, eh, crucigramas eh, todos esos que nos Hagan pensar son muy muy interesantes Y te van a ayudar a mantener tu mente Sana, y el, pun- y el último punto Pero no el menos importante No estimular la creatividad, las conexiones neuronales que se establecen con la creatividad necesitan reforzarse, pasar mucho tiempo realizando tareas mecánicas podría ocasionar a que se dañen o que se pierdan, entonces por favor siempre hay que estimular la creatividad, Eh, ya sea si vas a armar un regalito especial, bueno ok, búscale una envoltura creativa, hay que siempre mantener nuestra cabeza trabajando. Porque recordemos que nuestra mente es la que nos ayuda a ser las personas que, que somos. Y sobre todo a movernos, a desplazarnos. Y teniendo una mente sana y un cuerpo sano, creo que podemos lograr muchísimas cosas más. Es por ahí el dicho, ¿no? <risa> eh, sí he tenido problemas, pero tengo salud y puedo salir adelante de todas ellas. Así que, ¿qué te parecieron, Kabina? Estos 10, estos, este conteo de estos 10 hábitos que dañan nuestro cerebro. Y si tú cuenta bien, te eh, tienes... Eh, Varias costumbres como estas que te acabamos de decir. Por favor, cuida mucho tu cerebro. Te recuerdo que nuestra filosofía aquí en Estudio 8396 siempre es que sea cual sea tu vocación, tu eh, especialidad, tu edad tu género siempre ser la mejor versión de ti y si tenemos que empezar a cuidarnos por nuestra mente y nuestro cuerpo para poder seguir logrando y ser esas personas profesionales las, eh, hasta llegar a ser el modelo que queremos llegar a ser en nuestro trabajo, en nuestra casa, en sea, cual sea el rubro que tú deseas, incursionar siempre hay que cuidarnos, así que hasta aquí el conteo de los 10 hábitos que dañan nuestro cerebro y que tú ni conocías así que no te despegues, continuamos aquí en Estudio 83.96 porque regresamos aquí con Gracias. Sí. Oigan, ¿y qué tal las notas del día de hoy? La verdad es que ahora sí que todas las notas que traemos aquí para ti son muy, muy, muy interesantes, que van desde el mundo de la arquitectura y la construcción, ahora sí que hasta el estilo de vida, salud, de finanzas. Te recuerdo que vamos a traer muchísimas notas más, muchos invitados más, aparte de los que ya hemos tenido aquí en Estudio 8396. Y ahora sí que, entre comillas, un podcast, eh, ahora sí que hoy un podcast eh, corto, ahora sí que corto. Eh, pero sin embargo, eh, no dejamos de llevarte la mejor información para ti. Te recuerdo que nos puedes repetir cuantas veces quieras por las 7 plataformas streaming por las cuales estamos disponibles. En nuestras redes sociales puedes ver los enlaces y sobre todo eh, las publicaciones de los temas que constantemente estamos subiendo en nuestros podcasts día con día. Ahora sí que nos llegó la parte de resignación, pero no es la parte triste, es la parte de resignación porque cuando menos lo esperes te va a llegar la notificación hasta tu dispositivo de que estudio 8396A publicado un nuevo podcast te agradezco muchísimo aquí en voz el arquitecto Raúl Estalas y en cabina el ingeniero Rodrigo Meraz Cabral, Te damos las gracias por habernos acompañado en este día, ahora sí que desde la ciudad desde Durango, Durango, México para el mundo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este que es tu casa, en este que es tu podcast y te recuerdo que muy pronto nos vamos a volver a escuchar y sabes que cabina, súbele porque nos vamos este día 21 de octubre de 2020 y estás aquí en Estudio 8396 tu podcast de arquitectura y de estilo de vida